0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México estoy muy contenta de estar con ustedes en este nuevo programa de la vida cotidiana muchísimas gracias por acompañarnos como siempre para mí es un gran placer estar en contacto con ustedes de manera especial agradezco a María Virginia de León Olga de León Kitty Seguí Vera Blanco Guillermo Holguín Katy Gómez y Lucy Trejo por comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias por sus comentarios, retroalimentación y sobre todo por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con talentosos artistas que generosamente nos regalan sus voces para compartirlas con ustedes. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Iniciamos, como de costumbre, con la cápsula de Mífera mi Gogó, Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa. Sonrisa perfecta.
1: Hola hola a todos los que nos escuchan transmitiendo desde la hermosa ciudad de los eternos antimonumentos Estos que los colectivos sociales ponen para recordarle al estado que algo no están haciendo bien Pero bueno, no hay que ponernos rudos el día de hoy Hoy les quiero platicar sobre la sonrisa perfecta ¿Ustedes la han tenido? ¿No saben? Bueno, les explico. La sonrisa es aquella expresión natural y espontánea que tenemos cuando algo nos hace sentir felices. Y bueno, para sonreír se necesitan aproximadamente 26 músculos faciales. El día de hoy les voy a platicar algunos de los beneficios o maleficios que nos trae esta expresión tan innata. Número 1. Sonreír nos provoca una sensación instantánea de felicidad, el cerebro es tan poderoso que no importa incluso si sonríes a alguien de manera sarcástica, tu cerebro libera sustancias capaces de alegrarte el día Número 2, genera confianza, tener el hábito de sonreír como un saludo a alguien o cuando la persona de, te gusta, eh, no sé, una que hace que seas percibida como una persona más generosa y extrovertida. Número 3. Sonreír como un acto de perdón. A veces puede funcionar si no hicimos algo que tu mamá te pidió o cuando dices una mentirilla para no salir o no asistir a algún lugar con los amigos. Número 4. A pesar de que no es sencillo fingir perfectamente una sonrisa verdadera, porque esta también tiene algunos de sus tiempos determinados, esto quiere decir que algunas sonrisas tardan más tiempo en formarse cuando uno le está mintiendo que cuando es real. La sonrisa falsa eh, se puede usar para mentir o para ocultar realmente lo que pensamos. Y bueno... Para no robarles más su bonito tiempo, solamente me queda decirles que algunos especialistas llaman a la sonrisa como un signo de sumisión, que puede ayudar a disminuir la agresividad del ganador hacia el perdedor. Recuerden que mientras una sonrisa nos presenta como unas personas amistosas o sociales, las personas que no sonríen son percibidas como unas personas amenazantes e incluso más poderosas, mm, lo que puede resultar un poco útil para ciertos individuos que quieren mantener la distancia y la imagen de un estatus superior, pero bueno... Yo mejor les digo que ustedes sonrían, verán que también la sonrisa es contagiosa y puede crear una cadena de personas felices. Sin más que yo pueda ofrecerles el día de hoy, espero que sigan disfrutando su maravilloso día y que nunca, pero nunca dejen de sonreír, sin importar aquellos malos momentos o malos pensamientos que nos absorbe la cabeza. ¿Los quiere mucho? Mi
0: Feragogo. Hasta pronto. ¡Mil gracias, Miriam, por tu cápsula! Como siempre, nos dejas reflexionando y tenemos mucho que pensar después de escucharte. Mi Feragogo, Miriam Cuellar, es la directora de Inclusión Creativa, un grupo que busca que todos los derechos sean para todas las personas. También participa en Podcast de Construcción, donde está muy activa con varios programas a la semana. Si quieren ponerse en contacto con ella, Busquen la página de Facebook de Inclusión Creativa o la de podcast de construcción. También pueden encontrarla como Mi FeraGogo. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Guillermo Holguín, narrador mexicano, nos trae vacaciones. Vamos a escucharlo.
2: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un cuento de Mulá Nasrudin que se llama Vacaciones. El Mulá desapareció una vez de su oficina durante tres semanas. Cuando regresó, fue llamado a la oficina de su patrón. ¿Dónde has estado, Narudín? No puedes desaparecer durante semanas sin permiso previo. Solo estaba siguiendo sus instrucciones, explicó. Entré a su oficina para pedirle unas vacaciones. Usted no estaba, pero vi el letrero en su despacho que dice, hágalo ahora. Y lo hice.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Excelente relato y siempre con su muy peculiar estilo. El doctor Guillermo Olguín es mexicano, nacido en Veracruz y radicado en la Ciudad de México, y que en cada emisión nos acompaña con sus bellas narraciones. Gracias, doctor Guillermo. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, nos comparte Pinocho.
3: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández, de la Ciudad de México. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, hoy les voy a compartir un cuento clásico. Pinocho, de Carlo Colodi. Había una vez, hace mucho tiempo, un carpintero, ya era anciano, y estaba muy, muy solo porque nunca se casó. Se sentía triste. Así que decidió que tallaría un títere de madera, como si fuera un niño. Y así lo hizo, lo hizo con cuidado y con cariño. Y el títere quedó realmente muy, muy bonito y le puso pinocho. Pero bueno, el títere pues era de madera, así que permanecía ahí sentado, quieto, y Yepeto seguía sintiéndose muy solo. Una noche llegó el hada de los deseos conmovida por la soledad de Yepeto y porque realmente el títer era tan bonito. Así que decidió darle vida. Y al día siguiente, cuando Yeppeto despertó, escuchó sorprendido, ¡Buenos días, papá! ¡Se puso feliz! Pinocho tenía vida. Pero claro, como buen papá inmediatamente pensó que tenía que educarse. Así que... No tenía mucho dinero, pero fue y vendió su abrigo para comprar los libros para que Pinocho fuera a la escuela. Así que le llevó los libros y lo despidió. Y Pinocho emprendió el camino hacia la escuela acompañado de Pepe Grillo, un grillito que el Hada de los Deseos le había asignado como su conciencia para que lo aconsejara y no permitiera que se metiera en problemas. Bueno, pues ya iban rumbo a la escuela muy contentos. Cuando de pronto Pinocho escuchó, ¡Vengan! ¡Vengan al teatro de las marionetas! Pinocho, que no conocía nada de esto, por supuesto, le dio curiosidad y se fue hacia allá, a pesar de que Pepe Grillo le decía que no, que no, que tenían que ir a la escuela. Cuando llegaron, a Pinocho le gustó mucho la función. Pero el dueño del teatro lo vio y pensó que podía sacar muy buen dinero con ese títere que caminaba y hablaba solo. Así que se acercó a él y le ofreció trabajo y pagarle muy bien. Pinocho aceptó. Y trabajó unos días, pero empezó a extrañar mucho a su papá. Así que le dijo al dueño que se marchaba. Pero el dueño no no lo dejó ir. ¿Cómo? Perdería todo el dinero que estaba ganando. Así que metió a Pinocho en una jaula. Y claro, pues, ahí también se quedó Pepe Grillo. Pinocho lloraba y lloraba. Pero el hada de los deseos que estaba muy al pendiente, llegó y le preguntó, «Pinocho, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste?» «Ah, pues, es que iba rumbo a la escuela». Y unos malvados me raptaron y me pusieron en esta jaula. Pero el hada, el hada sabía muy bien qué es lo que había pasado. Así que reprendió a Pinocho y le dijo, «Mira, Pinocho, siempre que mientas, te va a crecer la nariz». Y sí, a Pinocho le creció la nariz. Y entre más grande la mentira, más te crecerá. Pinocho lloraba y le pidió disculpas a Helada y le dijo que prometía que no iba a mentir más. Helada, por supuesto, lo ayudó, regresó su nariz a su tamaño normal, le abrió la jaula y se fueron. Ya iban rumbo a su casa, pero por el camino pasaron unos niños que iban felices, cantando, jugando. Y Pinocho les preguntó: ¿A dónde van? Vamos al mundo de los juguetes. Ahí podremos comer todas las golosinas que queramos y, además, jugar, jugar con todos los juguetes. Pinocho, muy entusiasmado, empezó a seguirlos, a pesar de que Pepe Grillo lo jalaba y lo jalaba, pero Pepe Grillo, pues, era muy débil, muy chiquito y no pudo detenerlo. Cuando llegaron al mundo de los juguetes y las golosinas, Pinocho, ¿qué hizo? Pues, ponerse a jugar y jugar y comer y comer cuando de pronto miró a su alrededor. Los niños tenían orejas de burro y otros se habían convertido completamente en burros. Muy asustado, tocó sus orejas. ¡Oh! ¡No era posible! Él también tenía orejas de burro. Se asustó muchísimo. Y Pepe Grillo le dijo, bueno, ¿y qué esperabas? Si no vas a la escuela, pues te convertirás en un burro. Así que Pinocho, muy asustado, se fue de ahí, del mundo de los juguetes, rumbo a su casa. Ya en el camino, sus orejas volvieron a ser normales. Cuando llegaron a la casa, yeppeto no estaba, así que le preguntaron a los vecinos y le, le dijeron que yeppeto que muy triste y desesperado, había ido a buscarlo y que se fue rumbo al mar porque le dijeron que por ahí estaba el mundo de los juguetes. Así que Pinocho y Pepe Grillo se fueron al mar. Cuando llegaron ahí, Pinocho empezó a nadar con sus bracitos y Pepe Grillo se le subió en el hombro. Pero una ballena, que era la que se había tragado a Yepeto, lo vio y se lo tragó también. Ya dentro del estómago de la ballena se encontraron y se abrazaron y platicaron todo lo que les había pasado. Y Pinocho le dijo a su papá que nunca más sería desobediente. Que le habían dicho que esa ballena se lo había tragado y lo había venido a buscar. Pero ahora, ¿cómo saldrían? Pepe Grillo les dijo, haremos una fogata. Y cuando la ballena sienta que se ahoga por el humo, abrirá la boca y saldremos rápidamente. Así lo hicieron. Salieron de la ballena y nadaron hasta la orilla. Y después emprendieron el camino a la casa. Y ya ahí, desde ese día, Pinocho fue obediente, estudiaba, ya no mentía. Pasó un tiempo y el hada al ver esto le dio mucho gusto. Y decidió que convertiría a Pinocho en un niño de verdad, un niño de carne y hueso. Cuando lo hizo, Pinocho se sintió feliz, era su sueño. Ser un niño de verdad. Y Yepeto por fin tenía un hijo. Un hijo de verdad. Y bueno, fueron muy felices Yepeto, Pinocho. Pero creo que sobre todo Pepe Grillo. Porque ya no tendría que pasar tantos problemas ante las travesuras de Pinocho. Y bueno, colorín colorado, y este cuento no ha terminado porque vienen muchos más. Muchas gracias. Mil gracias, María Elena. Excelente
0: relato. María Elena Cano es la coordinadora de Bululúes, narradores de historias. Pueden escuchar a Bululúes todos los viernes en la tarde en su función virtual en la página de Facebook Bululúes, narradores de historias. Además, tienen sus martes de invitados, miércoles en vivo y... Su programa de radio, Bululúes, narradores de historias, en Rao, Radio Alfa Omega. Sigan a Bululúes para conocer más de sus excelentes narradores. Gracias María Elena por compartir con nosotros. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra querida María Luisa Wimbert, de Fortín de las Flores, Veracruz, México, comparte con nosotros relato.
4: Hola, soy Mari Wimbert, de Fortín de las Flores, Veracruz. Y les voy a compartir la invitación de la doctora Gabriela Ladrón de Guevara, un relato de mi autoría. Abro la ventana, recibo el aire fresco de la mañana con aroma de libertad, que se tiñe de dorado con los primeros rayos de un sol de amanecer. Los pájaros cantan, revolotean felices ante el milagro de un nuevo día. Atrás quedan las tormentas del pasado, las palabras atrapadas, los deseos reprimidos, los sueños incompletos. La ventana de mi alma me invita a pasar. A volar entre nubes, mi sueño alcanzar, sin rumbo ni prisa. Navegar por los mares, las gaviotas se encuentran y platican sus penas. Ellas guardan los secretos que les dan las sirenas. Traen mensajes de amores desde tierras lejanas. Y en cajitas de nácar, adornadas de perlas, han dejado guardados mis mejores momentos. La sirena me canta dulce no, dulces notas de amor que le dejó en el olvido un marino perdido. Gracias. Mil
0: gracias, María Luisa, como siempre, espectacular. María Luisa es una de nuestras colaboradoras más cercanas y muy querida por todos nosotros. Gracias por siempre apoyarnos en los proyectos. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Ricardo Ismael, de Uruguay, con parte de su autoría, Indio. Escuchémoslo.
5: Venía. No se sabe de dónde. Usaba vincha como el venteveo y penacho como el cardenal. Si no sabía de patrias, ...sabía de carencias. ...lo encontró el español establecido... ...pescador en los ríos... ...cazador en los bosques... bravío en todas partes... ...y cerrándole el paso con arreos de guerra... ...vivo... ...o muerto... ...siempre como un estorbo... ...siempre como una cuña entre él... ...y el horizonte... ...modelado en barro de rebeldías... Pasa como una sombra desnudo y ágil por los senderos ásperos de la leyenda. Esbelto, musculoso, retovado en hastío, entre el cobre y el rojo estaba su color. Una señal de guerra le hacía punta su instinto. Y entonces, por sus venas, en vez de correr sangre, corría sol. Estético, instintivo, se ponía en el rostro los más vivos colores y en la cabeza plumas, como las aves bellas. Si el exceso de adorno no lo hacía más indio, cuanto más se adornaba se sentía más hombre. Señor de la comarca, por un pleito de caza con la tribu vecina blandía su coraje afilado en el viento. ...como los troncos de la flora indígena, era duro por fuera y era duro por dentro. Su única dulzura temblaba en su lenguaje, como en las ramas de la flora india, tiemblan las pitangas. Badeaba los arroyos en canoas, entraba a las carencias de las fieras, o ambulaba durante varias lunas, en una aspiración horizontal curtido de intemperie rojo de sol o húmedo de tormentas en los días rayados de chicharras o en las noches tubianas de relámpagos la conquista española enderezó sus rumbos y las tribus que arraban por rutas diferentes se ataron en un as alrededor de un jefe para rodar a un tiempo como las goleadoras. No sabía reír y ni sabía llorar. Bramaba en la pelea como los pumas y moría sin ruido. Cuando mucho, con un temblor de plumas, como mueren los pájaros.
0: poderoso poema que nos invita a reflexionar. Mil gracias, Ricardo Ismael. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Jocelyn Saldívar, de Honduras, nos comparte Soñando con un beso.
6: Soñando con un beso. Soñando con un beso que con ternura recorre tu cuerpo y a la vez entiendo el deseo que me provoca imaginarme en tu piel. Soñando con un beso, uno intenso, que me haga sudar, que me quite el aliento, que me erice la piel y me haga perder la noción del tiempo, soñando con un beso, uno de esos que haga arder mi vientre, uno donde recorra tu cuello y me pierda con el aroma de tu piel, déjame soñar con ese beso, uno húmedo y tibio, uno que recorra tu espalda y me deje sin habla, un beso que resucite mis labios muertos, soñando con un beso, uno de tu boca que me encienda la vida y que me vuelva loca, un beso que sacie mi sed de ti. Quiero con ese beso expresar lo que siento y que las palabras no pueden explicar. Solo un beso.
0: Mil gracias, Jocelyn. Jocelyn es una profesora hondureña, poeta, escritora y además narradora y promotora de lectura. Síganla en El Placer de la Lectura en Voz Alta en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias, Jocelyn. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Liam Saldívar nos comparte... Cuando voy a la playa, vamos a escucharlo.
1: Hola, mi nombre es Liam Saldívar y les voy a contar una poesía que se llama Cuando voy a la playa. Cuando voy a la playa, me gusta jugar, me divierto y aprendo con la arena y el mar. Cuando voy a la playa, no me alejo de la orilla con mis amigos y juguetes, lo pasaré de maravilla. Muchas gracias.
0: ¡Mil gracias, Liam! Liam es de Honduras y como podemos escuchar, es un excelente declamador. Mil gracias Liam por regalarnos tu voz. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra madrina Elizabeth Martínez nos regala de Octavio Paz, Piedra de Sol.
7: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Hay quienes dicen que el divorcio es un proceso interminable. Y yo me pregunto si eso será verdad. Del escritor mexicano Octavio Paz, un fragmento de su poema Piedra de Sol. Frente a la tarde de salitre y piedra, armada de navajas invisibles, una roja escritura indescifrable, escribes en mi piel y esas heridas como un traje de llamas me recubren. Ardo sin consumirme. Busco el agua y en tus ojos no hay agua, son de piedra. Y tus pechos, tu vientre, tus caderas son de piedra. Tu boca sabe a polvo, tu boca sabe a tiempo emponzoñado, tu cuerpo sabe a pozo sin salida pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento, pasadizo que vuelve siempre al punto de partida. Y tú me llevas, ciego de la mano, por esas galerías obstinadas, hacia el centro del círculo y te yergues como un fulgor que se congela en hacha, como luz que desuella, fascinante como el cadalso para el condenado, flexible como el látigo y esbelta como un arma gemela de la luna y tus palabras afiladas cavan mi pecho y me despueblan y vacían. Uno a uno me arrancas los recuerdos. He olvidado mi nombre. Mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren comidos por el sol en un barranco. No hay nada en mí sino una larga herida, una oquedad que ya nadie recorre. Presente sin ventanas, pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia conciencia traspasada por un ojo que se mira a mirarse hasta negarse de claridad. Yo vi tu atroz escama, me alucina. brillar verdosa al alba. Dormías enroscada entre las sábanas y al despertar gritaste como un pájaro y caíste sin fin, quebrada y blanca. Nada quedó de ti sino tu grito, y al cabo de los siglos me descubro con tos y mala vista, barajando viejas fotos no hay nadie, no eres nadie, un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada hace mil años. Miradas enterradas en un pozo, miradas que nos ven desde el principio, mirada niña de la madre vieja que ven el hijo grande, un padre joven, Mirada madre de la niña sola que ve en el padre grande un hijo-niño. Miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte. ¿O es al revés? ¿Caer en esos ojos es volver a la vida verdadera? Caer, volver, soñarme y que me sueñen otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, morirme de otra muerte. Esta noche me basta. Y este instante que no acaba de abrirse y revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo yo.
0: Mil gracias, Elizabeth. Como siempre, con tu voz maravillosa nos envuelves y nos enamoras. Mil gracias por colaborar con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de este programa. Agradezco de todo corazón a quienes participaron el día de hoy. A Mífera Gogó, Miriam Cuellar, Guillermo Holguín, María Elena Cano, María Luisa Bimberg, Ricardo Ismael... Jocelyn Saldívar, Liam Saldívar, Elizabeth Martínez y a todos ustedes que nos escuchan. También agradezco por la música a Fernando García, talentoso músico mexicano que nos apoya en cada programa. Les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por la página de Facebook La Vida Cotidiana o mandarnos un correo electrónico a gmail.com Mil gracias por acompañarnos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.